Y cuando llegó la noningentésima septuagésima quinta noche, ella dijo, Y en aquella batalla memorable fue precisamente donde se acreditaron para siempre a las dos hijas de Fint, revoltosas, impetuosas, heroínas de la jornada. Porque en lo más reñido del combate y cuando parecía incierto el éxito, las dos jóvenes saltaron de pronto al suelo desde sus caballos, se desnudaron en un abrir y cerrar de ojos, y arrojando a lo lejos trajes y cotas de malla, se precipitaron, con los brazos hacia adelante, una en medio del ala derecha del ejército becrida y la otra en medio del ala izquierda, estremecidas y enteramente desnudas, conservando sólo en la cabeza sus ornamentos de color verde. Y cada cual clamó con toda su voz en la refriega un canto de guerra improvisado, que desde entonces se canta con el ritmo ramel pesado y en la tónica de la cuerda media del tetracordio, faltando el segundo ritmo medido sordamente por el af. He aquí primero el canto de Ofaira los soles. Al enemigo, al enemigo, al enemigo. Encended la batalla, hijos de Becker y de Simán, asusad la pelea. Las alturas están inundadas de escuadrones salvajes. Adelante, pues, al enemigo, al enemigo. Honores, honores a quien esta mañana se vista con el manto rojo. Vamos, guerreros nuestros. Caed sobre ellos y os abrazaremos con toda la fuerza de nuestros brazos. Aseméjense las heridas anchurosas a la abertura del vestido de una loca furiosa, y os prepararemos una cama con muelles cojines. Pero si retrocedéis, huiremos de vosotros como de hombres indignos de amor. Adelante, pues, al enemigo, al enemigo. Adelante y honor a los hijos de Becker y de Simán. Encended la batalla. Asusad la pelea. Matad y vivid, hijos de mi raza. Adelante. Y he aquí el canto de guerra clamado por la cólera de Joseilá las lunas, para exaltar el ardor de los que rodeaban el pendón de los Bani Simán, junto a su padre Fint, que había cortado los carretes de su camello para estar seguro de no retroceder un paso. Valor, hijos de Simán. Valor, nobles becridas. Herid, herid con vuestros sables cortantes. Sacudid sobre sus cabezas las mil teas de la guerra roja. Degollemos, degollemos a todos. Valor, defensores de vuestras mujeres. Somos las hijas hermosas de la estrella de la mañana. El almizcle perfuma nuestras cabelleras. Las perlas nos adornan el cuello. Degollad, degollad a todos. Y os estrecharemos en nuestros brazos. Valor, valor, heroicos jinetes de rabia. Al más bravo de vosotros le sacrificaré mi flor virginal. Caed sobre el enemigo. Para el más bravo será Joseila las lunas. Degollad, degollad a todos. Pero a los cobardes que retrocedan les desdeñaremos. Con ese desdén de los labios y del corazón que acompaña al desprecio. Herid pues con vuestros sables cortantes. Que su sangre sirva de alfombra a nuestros pies. Degollad a todos. Herid con vuestros sables cortantes, degollad a todos. Y al oír aquel doble canto de muerte, nuevo entusiasmo hizo hervir el ardor de los becridas, redobló el encarnizamiento y la victoria fue para ellos decisiva y definitiva. Y así es como se batían nuestros padres de la gentilidad, y así es como se portaban sus hijas, que los fuegos de la Gehena 
no sean para ellos demasiado crueles. Luego el joven dijo a sus oyentes exaltados, Escuchad ahora la aventura amorosa de la princesa Fátima con el poeta Murakish, que también vivían en la época de la gentilidad. Y dijo, Aventura amorosa de la princesa Fátima con el poeta Murakish. Cuentan que Nemán, rey de Hirá en el Irak, tenía una hija llamada Fátima, que era tan bella como ardiente. El rey Nemán, que conocía el temperamento poco tranquilizador de la joven princesa, había tenido la precaución de tenerla encerrada en un palacio retirado para prevenir un deshonor sobre su raza o una calamidad. Y también había tenido cuidado, en honor a su hija y por prudencia al mismo tiempo, de hacer vigilar día y noche alrededor del palacio a guardias armados. Y nadie más que la doncella de la princesa tenía derecho a entrar en aquel asilo conservador de la virtud de Fátima. Y por un exceso de prudencia y desconfianza a diario, a la caída de la noche se arrastraban por tierra grandes mantas de lana alrededor del palacio, a fin de igualar y alisar la superficie arenosa del suelo, para que desapareciese la huella de los piececitos de la joven que servía a la princesa y también para reconocer al día siguiente si había dejado huellas algún tunante al acecho de aventuras. He aquí que la bella cautiva subía varias veces al día a lo alto de su claustro forzado, y desde allí miraba de lejos a los transeúntes y suspiraba. Y un día, por aquel procedimiento, vio a su doncellita que se llamaba Ibnat Ilhan, charlando con un joven de buen aspecto, y acabó por saber de boca de la joven que aquel joven de quien la muchacha estaba enamorada era el célebre poeta Murakish, y que ya había ella gozado de su amor muchas veces. Y la doncella, que era en verdad hermosa y vivaracha, elogió a su señora la belleza y la magnífica cabellera del poeta, y en términos tan exaltados que la ardiente Fátima deseó apasionadamente verle y gozarle a su vez, al igual de su doncella. Pero primero, con su delicadeza refinada de princesa, quiso asegurarse de si el hermoso poeta era de buena familia. Y con ello precisamente daba prueba de saber portarse como verdadera árabe de alto linaje que era. Y así se distinguió de su doncella, menos noble que ella, y por tanto, menos escrupulosa y menos exigente. A tal fin, pues, la princesa recluida exigió una prueba decisiva a su entender porque cuando habló con la joven respecto a las probabilidades de que entrase el poeta en el castillo, acabó por decirle, Escucha, cuando mañana esté contigo el joven, preséntale un mondadientes de madera aromática y un pebetero en el que echarás un poco de perfume, y después dile que se ponga de pie encima del pebetero para perfumarse. Si se sirve del mondadientes sin cortarlo ni deshacer un poco la punta, o si se niega a admitirlo, es un hombre vulgar, sin delicadeza. Y si se coloca encima del pebetero o si lo rechaza, también será un cualquiera. Y por muy gran poeta que sea, un hombre que no conoce la delicadeza no es digno de las princesas. Así es que al día siguiente, cuando fue en busca de su enamorado, no dejó la joven de hacer la experiencia. 
porque tras de colocar un pebetero encendido en medio de la habitación y de echar en él perfume, dijo al joven, acércate para perfumarte. Pero el poeta no se molestó y contestó, tráeme el pebetero junto a mí. Y la joven así lo hizo. Pero el poeta no puso el pebetero debajo de sus ropas y se contentó con perfumarse solamente la barba y la cabellera. Tras de lo cual aceptó el mondadientes que le presentaba su amante y después de cortarlo y tirar un pedacito, hizo de la punta un pincel flexible y se frotó con él los dientes y se perfumó las encías. Hecho esto, sucedió entre él y la joven lo que sucedió. Y cuando la pequeñuela volvió al palacio vigilado, contó a su impetuosa señora el resultado de la prueba. Y Fátima dijo al punto, «Tráeme a ese noble árabe y date prisa». Pero los guardianes eran severos y estaban armados y en continuo acecho. Y cada mañana los adivinos del rey Nemán, padre de la princesa, iban a aquellos lugares para ver y reconocer las huellas de pies impresas en la arena. Y se volvían los adivinos para decir a su señor, «Oh, rey del tiempo, esta mañana no hemos encontrado otra impresión que la de los piececitos de la joven Ibnat Iglan. Pero, ¿qué hizo la maligna doncella de la princesa para introducir consigo al poeta sin traicionar su paso? Velo aquí. La noche fijada por su señora fue en busca del joven y sin vacilar se le cargó a la espalda y le sujetó fuertemente pasándole por la cintura un manto que se anudó luego ella por delante y así introdujo, sin peligro de descubrirse, al seductor en el aposento de la seducida. Y el poeta pasó con la vehemente hija del rey una noche bendita, noche de blancura, de dulzura y de calentura. Y salió con el alba, de la misma manera que había entrado, es decir, a espaldas de la joven. Pero, ¿qué sucedió por la mañana? Pues que los adivinos del rey, como todas las mañanas, fueron a examinar los pasos señalados en la arena. Luego fueron a decir al rey, padre de la princesa, Oh Señor nuestro, esta mañana no hemos notado más que las huellas de los piececitos de Ignat y Glan, pero esta joven ha debido engordar considerablemente en palacio, pues la impresión de sus pies en la arena es más profunda. Y el caso es que las cosas continuaron lo mismo durante algún tiempo, amándose con reciprocidad ambos jóvenes, transportando al amante la doncella y hablando de gordura a los adivinos. Y no había razón para que cesase aquel estado de cosas, si el poeta no hubiese destruido con sus manos su dicha. En efecto, el hermoso Murakish tenía un amigo muy querido al que nunca rehusaba nada. Y como le pusiera al corriente de su singular aventura, aquel joven deseó con insistencia ser introducido de la propia manera ante la princesa Fátima y hacerse pasar por Murakish en persona, merced a las tinieblas de la noche y a su semejanza de estatura y de modales con su amigo y Murakish se dejó vencer por las instancias del joven, y prestó su consentimiento por juramento. Y llegada que fue la noche, el amigo se montó a espaldas de la joven y fue introducido en el cuarto de la princesa. Y en la oscuridad empezó lo que debía empezar, pero al punto a despecho de las tinieblas, la experta Fátima advirtió la sustitución, notando blandura donde antes había dureza, y tibieza donde antes había ardor abrasador, y pobreza donde antes había abundancia y levantándose en aquella hora y en aquel instante rechazó al intruso con un desdeñoso puntapié y mandó que le recogiese su doncella, 
la cual le transportó afuera por el medio de transporte acostumbrado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.